0: Bienvenidos a la clase de hoy. Gracias por haber dedicado este tiempo para estar con nosotros y continuar en esta perspectiva y en este panorama bíblico. Vamos a empezar hoy con lo que llamamos el Nuevo Testamento. Sabéis que la Biblia está dividida entre el Antiguo Testamento hasta 400 años antes de Cristo. Con Malaquías termina es el último libro y empieza con Mateo el Nuevo Testamento. Se llama así porque entendemos que es un nuevo pacto, porque entendemos que es la nueva, eh, es eh, la nueva, la, la vida, la vida de Cristo aplicada ya a nosotros. Ahí es donde encontramos el Evangelio en esencia también, predicado, cómo se extiende y cómo esa promesa de Dios de restauración llega a nosotros. Hay tanto de lo de que hablar y hay tanto... Uf, tantos contenidos, tantos matices, tantas enseñanzas, tantas tantos aprendizajes que es muy es imposible poder hablar de todo. Pero bueno, vamos a tener una perspectiva general de todo esto. Como nos quedamos en la última lección, han transcurrido unos 400 años desde el último profeta y ahora eh, eh, viene este Nuevo Testamento. Es importante que sepas que está... está Está completado por eh, cuatro evangelios, eh, el evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Eh, hay un libro también que es un libro histórico, que está escrito por Lucas, que es el libro de los hechos de los apóstoles, que es una referencia al nacimiento de la Iglesia y cómo se extienden los primeros años de su existencia. Eh, y luego tenemos eh, diferentes epístolas, 21 epístolas, la palabra epístola significa carta, era la forma de comunicación, eran los escritos, era aquello que se mandaba a, las, a colectivos diferentes, a iglesias, a ciudades, para y definitivamente a todos los cristianos y a todos los creyentes, para conocer también las mismas pautas y aquello que Dios quería decirnos a través de sus apóstoles, a través de los que en este tiempo estaban recibiendo también la capacidad y el conocimiento para extender la obra. Y por último está un libro de revelación profética que es el libro del Apocalipsis que sobre todo nos va narrando en el desarrollo de todo esto, el acontecimiento de, la, de, de estas épocas y del final de los tiempos, y la segunda venida de Jesucristo, cuando realmente será restaurada nuestra vida. Final de los tiempos, refiriéndose a los tiempos en esta tierra, en este concepto humano de vivir la vida, pero por otro lado siempre hay que tener claro que el corazón del hombre ha sido creado en eternidad, es decir, hay eternidad en el corazón del hombre para permanecer y que el paso por la tierra nos da la oportunidad de decidir y de elegir eh, dónde, dónde estar y posicionarnos, dónde, dónde estamos, en qué punto estamos y con quién queremos continuar el resto de nuestras edades. Así que, bueno, dicho esto, las epístolas, eh, bueno, por pues los cuatro evangelios que hemos hablado, la historia, eh, las epístolas, eh, son epístolas sobre todo el que escribe las epístolas, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no fue un discípulo directo de Jesús, así Pedro, no así Pedro, eh, conocéis los doce apóstoles que escogió, uno de ellos se perdió eh, traicionando a, a Jesús, pero luego posteriormente, pasados unas décadas, el apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, según nos dice en el libro de los hechos de los apóstoles, el capítulo 7, eh, él mismo se convierte y tras unos años de preparación y de estar en su en su ciudad natal, se lanza a, a la fundación, a lo que conocemos también como la creación de la, de la iglesia más poderosa, no solamente hecha por judíos, sino ya por los que no eran judíos, que la, la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía eh, es una iglesia que se crea, como digo, sobre todo de no judíos, eh, porque hasta entonces pensaba el pueblo de Israel que solamente los judíos eran aquellos que iban a, que iban a poder heredar y recibir este mensaje del Evangelio. Por lo tanto, por lo tanto para nosotros... Eh, eh, es una fuente de, de información de saber cómo estaba ocurriendo todo esto. Sobre los evangelios tenemos que decir que cada uno de ellos nos aporta algo diferente, nunca se contradicen, pero son formas de plantearnos la, la, la historia, la vida de Jesús y sus enseñanzas directas de una forma distinta. El evangelio de Mateo es un, por ejemplo, el evangelio describe el concepto del reino de Dios, es un es quizá el que más nos da la continuidad de todo lo que es la escritura en ese lenguaje más propio, más judío, más, más eh, en la espiritualidad y en entender que era el reino de, de los cielos. Marcos es el, el evangelio que narra, muchos dicen que es el evangelio de Pedro, eh, que narra los grandes, sobre todo narra los grandes milagros y las grandes obras de Jesús, es de lo que está preocupado el evangelio de Marcos. Mientras que Lucas es un médico, es un entendido, un erudito, que recopila, recoge toda la información eh, y la intenta poner en orden, así se lo hace saber a, a Teófilo, creo que es, eh, y le va contando todo lo que Jesús ha hecho y posteriormente también hace así en ese recopilatorio de los hechos de los apóstoles. Y tenemos por último el Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan es un Evangelio quizá muy actual para este tiempo que nosotros vivimos hoy, está muy enfocado a, a, a presentar el Evangelio de Jesús en medio de, de, del, del pensamiento griego, en medio de toda esta sociedad que tenía que tenía en la que todo tenía que empezar a ser razonado, tenía que ser explicado y por eso a veces parece que es un poco, bueno, no es tan, tan narrativo en sí, pero sí que, Va determinando todas las cosas como buscando una lógica, siempre buscando una forma de podernos convencer en nuestras situaciones. Y las epístolas, pues van dirigidas a diferentes regiones, pero a la vez recogen a diferentes cuadros y comportamientos de personas en diferentes lugares. Las iglesias en Colosas eran diferentes porque tienen una trascendencia determinada, una cultura distinta a las iglesias de Corinto o, pues, que contaron, pues, de las iglesias a lo mejor. De, de. Filipos, ¿no? de filipos filipenses que eran las comarcas. los romanos es una pues es una epístola para ese pensamiento romano, para aquellos que, que eran romanos y que habían sido criados en esa cultura eh, para que ellos pudiesen también entender todo esto eh, pues a otros a la parte aparte de Tesalónica. luego están las epístolas universales de Pedro, la epístola universal de Santiago, que también escribe una carta eh, importante eh, la carta a los hebreos que no se conoce muy bien el autor yo me inclino en pensar que han sido varios quizá que se han puesto de acuerdo, de acuerdo para poderla escribir y está destinada a, 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 a quizá es muy interesante porque es la que intenta presentar el evangelio de Jesucristo de este nuevo pacto a aquellos hebreos, es decir, a los judíos aquellos que han venido y que conocían cómo eran todas las enseñanzas sobre todo la, 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 el rito eh, del Antiguo Testamento, cómo era ese desarrollo de los sacrificios, eh, qué, qué sacrificios tenía que haber, cómo se tenían que hacer. Y Hebreos, ahí nos está hablando de esto, nos está presentando a Jesucristo como la encarnación de lo que ocurría en, en el templo y de lo que Dios presentó desde el principio a través también de los patriarcas y a través de la ley. Eh, ahí aparece eh, Juan el Bautista, como el primer representante, como ya podemos decir el primer profeta del Nuevo Testamento. Primo, primo carnal, primo de Jesús, Juan el Bautista y contemporáneo, tiene una función, preparar el camino al, al Mesías. Por lo tanto, es un puente, es un puente entre, entre, entre lo antiguo o lo no antiguo, por viejo, sino por, por pasado, por lo que ha traído ya hasta ese momento, y está presentándonos de nuevo a Jesús. Es un eh, Juan el Bautista confronta el corazón de la persona y realmente nos, nos viene a decir que la, la forma fundamental, lo primario que, un, que el ser humano tiene que tener para, para poder recibir lo que Dios tiene para nosotros es el arrepentimiento. Es decir, no puedes cambiar algo si no te arrepientes de lo que has hecho. Y esa es una tendencia muy humana. Es decir, queremos que las cosas vengan nuevas, pero eh, también damos por bueno todo lo que hemos hecho. Ese quizá también, ese sincretismo que los romanos habían colocado así de alguna manera. ¿no? Todo vale siempre y cuando el imperio sea beneficiado y el César sea beneficiado. Por eso Juan el Bautista trae un mensaje de confrontación, Arrepentíos, él les llama a su generación de víboras, pero la gente se convertía... La, la gente estaba necesitando un mensaje de salvación. Es decir, dentro de toda la convulsión no, 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 se podía llenar, eh, no se podía llenar el ambiente con una mejor palabra, no había mejores formas, el mundo estaba cansado de no vivir, de quizá conocer, de hacer cosas, pero no experimentar dentro de sí la salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro nombre, como dice la escritura, en la tierra, dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo, solamente en Él está callada nuestra alma, solamente en Él podemos encontrar un camino, una calle, un camino abierto a la experiencia de Dios en nuestra vida, amando, perdonando, sanando, salvando y dándonos una esperanza para el futuro. Entonces Juan el Bautista está preparando, prepara el camino para Jesús vivía ahí en ese aislamiento como era la costumbre de los profetas llamando la atención en su forma de vivir eh, porque también tenía que ser un mensaje lo que los profetas hacían, decían y vivían tenía que ser un mensaje hacia los demás eh, conocemos los primeros años de Jesús el Mesías bueno es decirte que eh, Jesús nació de una virgen ¿por qué? porque eh, porque era, tenía que ser así. Es decir, una parte, por un lado fue, fue criado, fue gestado, preparado, eh, formado dentro del vientre de una mujer, concepto humano de Jesús, pero a la vez también concibió por el Espíritu Santo concepto divino de Jesús. Es decir, era necesario que este Salvador, que este enviado pudiese reconciliar esas dos partes que estaban en, el, en, el, en nosotros, lo humano y lo divino. Por lo tanto, nada humano podía pagar un precio por nuestra salvación, por nuestra restauración, pero si era divino, evidentemente no podía comprender, identificarse con la naturaleza humana. Por eso Jesús, por eso esto tiene que ocurrir así. Bien, entonces María es una joven que se le aparece un ángel, como ya todos nosotros sabemos prácticamente, y cuando ya estaba ella comprometida, por lo tanto desposada, es cierto, con, con, eh, con un hombre llamado José. Y ahí ellos, eh, José por la revelación que reciben sueños, no olvidemos que esto no tenía la Biblia escrita, al menos el Nuevo Testamento, no No sabían muy bien cómo conducirse, pero ellos entienden que es Dios el que está haciendo todo esto. José entiende que su mujer ha concebido el Espíritu Santo, Dios se lo revela, se lo muestra y toma un compromiso de proteger y de guardar a este niño. Eh, hay un Herodes, el Herodes el Grande, que empieza a perseguir, a, perseguir a, a, a los niños, al poco de nacer Jesús. Jesús nace conforme a las profecías de la Biblia, conforme a lo dicho por los profetas, nace en una ciudad, en la ciudad del Pan, en Belén, una ciudad pequeña, donde luego también se promulgó y se preparó la matanza de los inocentes que Herodes motivó, pero ya Jesús, posteriormente, al poco tiempo de nacer, sabemos y hemos estudiado que eh, pasado un mes y medio aproximadamente visite, visite, recibe la visita de, los, de estos hombres de Oriente, de estos nobles de Oriente, trayendo sus regalos y posteriormente, no sabemos quizá en qué edad, pero eh, José y María huyen a tierras de Egipto para protegerse de para protegerse de eh, la matanza y de la persecución de de, de la persecución de Herodes, bien, eh, por eso por eso nosotros eh, no tenemos tanta información no tenemos tanta información sobre la sobre la la vida de Jesús la la perdón la juventud de Jesús o su niñez no tenemos mucha información porque no la vivió en Judea, no la vivió en Palestina, la vivió eh, en Egipto. Bien, tenemos por lo tanto información de Jesús a sus doce años, cuando vienen, cuando, como era costumbre, y como era así el llamado para los judíos, van a celebrar la Pascua, sus padres con él, van a celebrar la Pascua en Jerusalén, y él se une a los sabios, a los rabíes, a los entendidos en el templo, eh, para conversar con ellos y para discutir con ellos y a la salida se dan cuenta que el niño está se ha quedado allí, y esa es la primera información que tenemos después de que Jesús así haya sido presentado en el templo, con Simeón y con Ana, eh, como nos narra Lucas. Sobre el nacimiento de Jesús ya conocemos toda la historia, sobradamente, eh, cómo nace en un lugar humilde, y bueno por las razones, cómo Dios preparó todo para el cumplimiento de su palabra eh, profética. Eh, creo que os he hablado de este cuadro sinóptico del Nuevo Testamento, concentrado. Me he olvidado mencionar también las epístolas de Juan, eh, la epístola de Judas, eh, la epístola de Pablo a, a Timoteo, a Tito y a Filemón también. En fin, que todo esto lo tenéis vosotros ahí preparado y es importante. Creemos que toda la escritura es inspirada por Dios, tal y como dice su palabra igualmente y es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redalguir, en justicia, en orden a fin de que podamos alcanzar una perfección en nuestra forma de vivir. Bien, eh, sabemos muy poco de la juventud de Jesús, debido a que, como digo, también tampoco se sabe. Ahora, eh, José aparece cuando él tiene 12 años, luego ya no vuelve a aparecer cuando Jesús inicia su ministerio, por lo cual entendemos que Jesús asumió un papel de primogénito en medio de su familia y durante ese tiempo, esos años, eh, Jesús estaría haciendo visitas a diferentes lugares, conociendo a personas, a gente, pero evidentemente también entregado al sostenimiento y al esfuerzo de luchar por su familia. Bien, porque era la costumbre, porque era la forma, porque era el mayor, era el hermano mayor, eh, Siempre en este punto alguno podrá decir, bueno, es que vosotros no creéis en la Virgen, y estamos diciendo que sí, creemos en el nacimiento, en la concepción de Jesús de una forma virginal, sin que interviniese un varón, y eso fue un milagro, eso fue la parte de Dios, y por lo tanto, pero también creemos en las palabras que la propia María dijo cuando se encontró con su prima Elizabeth, dice, he aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor que hágase en mí, según su palabra. Entonces María fue un instrumento, una mujer que sirvió hasta el final de sus días a Jesucristo. La vemos también ahí con los discípulos orando, esperando esperando las, las instrucciones y la venida del Espíritu Santo. La vemos el día de Pentecostés eh, activa y la vemos trabajando y sirviendo. Indudablemente fue una parte activa de la iglesia antigua, como lo fueron los discípulos, los apóstoles y seguramente las familias de ellos y e dice que había 120 comprometidos, muchos sacerdotes, gente importante, romanos, en fin, mucha gente que había sido tocada por Jesús eh, y por Juan el, Juan el Bautista. Eh, Jesús, eh, ahora volvemos otra vez a, a saber de Jesús cuando va a encontrarse con Juan el Bautista y va a encontrarse con él para que le bautice eh, y ahí también se produce en ese tiempo al iniciar su ministerio esos 40 días de ayuno donde lo que sabemos resumidamente que ahí tuvo muchas presiones para manifestar su divinidad abandonando un poco su, su formato hombre eh, y de esa manera no hubiese tenido ningún resultado ni fruto todo el esfuerzo que él podría haber hecho pero él supo apuntar la tentación, la presión que Satanás le, le, le le propinó y, y entonces hemos sabemos que eh, en Jesús, eh, Él porque puede aguantar la tentación también Él nos puede guiar y nos puede bendecir. Hebreos 4.5, mira ya estamos usando algún versículo, eh, tampoco todavía vamos a usar muchos de ellos, pero dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Eso es fundamental, como digo, eh, para entender el mensaje. Necesitábamos a alguien que fuese hombre para que supiese, para que llevase nuestra vida aquí, que no le pudiese decir, bueno, claro, tú como eres Dios, qué bien lo puedes hacer. No. Pero a la vez también necesitábamos a alguien que no siendo hombre pudiese pagar eh, nuestra fianza y nuestra libertad eh, a nuestro enemigo al que le entregamos nuestra vida. Eh, y posteriormente, pues... Una vez que Juan es encarcelado y es muerto por, por Herodes, ya conocemos la historia de Herodias y de Salomé, en un baile, un compromiso de Herodes de darle lo que pidiera, pues esta mujer le pidió la cabeza de Juan el Bautista porque era como era una era como un callo, como una china en el zapato, diciéndoles que estaban viviendo en pecado y que estaban viviendo eh, malamente. Entonces, eh, cuando muere Juan el Bautista, entonces Jesús inicia su ministerio, eh, inicia lo que nosotros hemos aprendido como eh, su, su año de popularidad. Está su tiempo de, de estos años, últimos años de su vida. Podemos hablar de su tiempo de preparación, bien, eh, luego podemos hablar de su tiempo de popularidad y luego podemos hablar de un tiempo donde ya él estaba recibiendo una, una, una persecución, y lo llamamos el tiempo de pasión y luego realmente posteriormente la vida resucitada al alcance el alcance del ministerio de Jesús eh, por el Espíritu de Dios también y a través de la Iglesia bien Jesús se mueve y se desarrolla en su ministerio vamos a ver en todas las, las eh, en toda la zona de lo que era llamada Palestina en casi todo las provincias de Judea de Perea de Iturea de incluso de Samaria de Cápolis, otras provincias ahí, pero moviéndose en el río Jordán, que bueno, pues estaba por un lado, estaba el, el lago de, de el mar de Tiberias, llamado así también por los romanos, pero estaba ahí el mar de Galilea, estaba un gran lago y luego al final tenía una salida, ese lago tiene una salida que continúa el río Jordán y lleva al final lo que se llama el mar muerto, donde ya no tiene salida ese agua, ese... Esa, esa sal, y, y ahí acaba el, el río Jordán. Y entonces él, eh, en todo este tiempo, sobre todo en la zona de Capernaum, desarrolló un ministerio. El ministerio de, de Jesús era un ministerio de sanidad, era un ministerio de proclamar un mensaje llamado Evangelio así, que quiere decir buenas noticias. Es decir, un mensaje de, de restauración, un mensaje de, de bendición, de edificación, de, 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 de dice Lucas que si tuviésemos que escribir en un libro todo lo que Jesús hizo no habría suficiente no, no no cabría en el mundo porque fue tanto lo que hizo a nivel personal y hoy apenas nos han llegado algunas situaciones más destacadas o que han quedado más, más eh, se han quedado como más posicionadas en el corazón y en el alma de toda esta gente bien eh, otra de las particularidades del ministerio de Jesús, no solamente lo que él podía hacer, sino que eh, eh, está también el adiestramiento y la preparación de los doce. Uno de los lugares donde Jesús no pudo hacer muchas obras también fue Nazaret, era su ciudad, ahí viene aquello de que nadie es profeta en, eh, en su propia tierra, sino que recibe honra en cualquier sitio menos que menos en su tierra. Pero eh, como digo esta es la parte de la historia, esta es la parte de la historia que nos dice que como también pues fue perseguido y querían incluso matarle en su propia ciudad natal. Bueno pues ahí el que tenga oídos para oír que oiga lo que pudo ocurrir. Luego está el segundo el segundo tiempo de su ministerio que es el adiestramiento de sus discípulos. Él había bastantes discípulos pero hay doce que escoge para trabajar con él. Muchos han estado hablando en estos tiempos de esas estructuras de doce, doce, doce. Y bueno, pues puede, puede ser, no vamos a llevar la contraria. Pero bueno, el caso es que él escoge doce, y de esos doce él también tenía tres más íntimos, tres a nivel más personal, Santiago, Pedro, Juan, que bueno, pues que también simbolizan una parte el, el corazón impetuoso, la, la relación, la relación con la familia, con la iglesia... Bueno, pues cada uno de ellos tiene un, un matiz, pero Jesús pasaba mucho tiempo con ellos. Les enseñaba a comer, dormir, estar todo ese tiempo con ellos, indudablemente les hizo asimilar eh, no solamente las enseñanzas de Jesús, aprender de lo que él hacía y de dónde se posicionaba, sino que además, sino que además estaba, estaba pues, eh, dándoles eh, por su forma de vivir, ...estaba trascendiendo sobre ellos... ...es otro como otro matiz importante... ...para que sepamos que... Eh, ...nuestra forma de vida puede enseñar a otros... ...y ahí vemos que Jesús está hasta el último minuto... ...con sus discípulos... ...hasta el último momento que le permiten estar... él está con ellos... ...celebra la Pascua allí en un aposento... ...en una, en una, una parte alta de una casa... ...y luego se van ahí al, al huerto... ...al huerto de Getsemaní... ...allí están cantando unas canciones tiene un tiempo de adoración y finalmente Jesús se va a orar para hacer una de las grandes oraciones de Jesús llamada eh, Juan 17, en Juan 17 donde se narra esa oración de Jesús por la, por la unidad, por sus discípulos. A él le dolió dejar a sus discípulos, indudablemente, les llamó amigos, pero por otro lado él dijo, conviene que yo me vaya para que envíe, para que envíe tras... Eh, para que venga atrás de mí el Espíritu Santo, el cual os guiará a toda verdad. Y ahí, pues como digo, desarrolla su ministerio, él viajó a través de Galilea en muchas ocasiones, tuvo ministerio en Caparnaún, en Jerusalén, en Nazaret, eh, hacía varias diferentes rutas en diferentes momentos, por Galilea, por otros lugares, y el tercer año del ministerio de Jesús pues ya tuvo más, más una, una trascendencia, eh, porque ya Jesús estaba preparándose realmente para, para partir. Eh. Jesús estaba hablando del pan vivo, que si alguno comía de ese pan viviría para siempre y que el pan que le daría era su carne. Estas palabras fueron muy duras para algunos quienes se apartaron de él. Jesús les preguntó a sus discípulos si ellos lo aborrecerían también. Pero le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Esto es para que lo, lo sepamos también y lo entendamos. No todo el mundo te va a aceptar, no todo el mundo va a aceptar tu fe, no todo el mundo va a desear lo que tú tienes y es más, dentro de las iglesias tenemos que asumir, aunque nos duela, que habrá personas que no quieran continuar en su fe o no quieran continuar al lado de un liderazgo preestablecido y preparado. Muy bien, pues eh, luego ya pues podemos ver y podemos llegar a esta 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 última parte sobre sobre la vida de Jesús, el tiempo donde ya anunciaba su muerte, su viaje a Jerusalén, vosotros estés sin pecado, te puede arrojar la primera piedra. Y ahí en Jerusalén pues pasaban una serie de acontecimientos, como ya estaremos viendo y como ya conocéis. De todas formas, la mejor forma de conocer eh, de conocer la vida de Jesús es leyendo la palabra. Nosotros damos aquí un panorama general histórico y luego vamos a dar un panorama general doctrinal donde, donde vamos a ver todo esto, lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Pero sobre todo, yo te animo a que realmente leas las Escrituras, que te tomes en sí una, una práctica diaria de una vez por lo menos, pero si son dos tres veces al día, ...tomar la palabra, leer un evangelio entero... Eh, ...lo compartes con una epístola... ...te vas a algún libro histórico del Antiguo Testamento... Eh, ...te lees Primera de Samuel... ...luego vuelves te lees otro evangelio... Eh, ...y lees crónicas y, y vuelves y lo intercalas... ...algún salmo, algún proverbio... ...pero hay que conocer las escrituras... ...sabiendo lo que estamos hablando en estas clases... ...para que entiendas esta distribución que hay... ...pero cada vez puedas entender más el mensaje general... Que tiene las escrituras. Bien. Jesús nos enseñó lecciones de humildad, eh, sobre, bueno, pues los, los miembros, de la ocasión de pecar, que su propósito era venir al mundo para salvar al mundo, para que el mundo sea salvo por él. Es una forma también de entender este mensaje, este mensaje que Jesús nos enseñó. Eh, ¿Qué hizo en cada lugar y cómo lo hizo? Pues como digo, pues otros lugares también donde él estuvo mucho fue en Betania, eh, fue en Jericó, en, Be en Betania como digo, en Betfagué, y ahí es donde realmente vemos cómo Jesús se fue preparando y esto ya eran sus últimos tiempos. Eh, para terminar con la última semana de Jesús, donde, donde podemos ver que es lo que esto nos van contando los evangelios, que fueron enviados sus discípulos para traerle un borrico, para hacer una entrada, para entrar en Jerusalén, y fue aclamado por las multitudes, se ocurrió el domingo, eh, muchos le reconocían como el hijo de David. ¿Te acuerdas? Es un concepto que vemos en las escrituras. Porque hijo de David tiene que ver con qué? Con la continuidad que hemos estado, vamos a estar viendo desde Abraham. Es decir, todo esto tiene un desarrollo, tiene un camino para llevarnos a Cristo y, Cristo y, y, y presentarnos a Cristo como, como el fin, el propósito de todas las cosas en el subsisten, por pues él han sido creadas todas las cosas, desembocan en él, porque si tú no tienes a Cristo, si tú no tienes una relación con Jesucristo, si tú no aceptas el pan, la vida, el agua, el espíritu que, que Cristo deposita sobre ti, tú no puedes estar reconciliado con él. La plenitud de la Deidad, la plenitud de Dios, dice que habita en Jesucristo. Por eso era muy importante todo esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el primero bien que bajó hasta la muerte. Y la muerte no le pudo retener. ¿Por qué no le pudo retener la muerte? por qué era humano, no. Porque era divino. La muerte no lo pudo Entonces, demostró que siendo hombre pudo morir, pero realmente Dios tiene poder para sacarle de la muerte, porque ha entregado su vida, porque dio su vida en rescate, fue fiel hasta la muerte y muerte de cruz, por eso Él nos puede rescatar. Después en esa semana de pasión llamada así, Jesús maldice a la higuera estéril, realiza una limpieza del templo, interesante esto, interesante cómo Jesús limpia el templo, y no por lo que nosotros podamos hacer, pero era esa negociación que había con la vida religiosa, que había con la vida del espíritu. Es decir, los sacrificios eran sacrificios, ya lo indica el nombre. Era algo que realmente tú no te sobraba y entonces tenías que buscar ese animal de tu ganado, tenías que buscar ese pollino, tenías que prepararlo. Era escogido, era preparado, pues como cuando, hombre, no sé si es lo mismo, pero cuando vas a los sitios, antiguamente ocurría en mi niñez y en muchos sitios del mundo, es así, cuando viene una visita, viene alguien, pues uno escoge a una gallina o mata el pollo que tiene cebado o el capón, el, 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 el pavo, no sé. ¿Para qué? Porque ha venido visita y lo mejor lo va a preparar y lo va a dar para los que vengan, no para la, las visitas que vienen. Y así realmente es como nosotros tenemos, tenemos que hacer y como en el templo pues estaba aprovechando mucho de todas las circunstancias. Bien, la gente hacía negocio, y entonces ya no se preocupaban, el que tenía dinero podía acceder a ello, ¿no? Y allí se había convertido el templo, pues eso, como dice Jesús, en una cueva de ladrones, pues no sé, moraleja, no podemos negociar con las cosas de Dios. Lo santo, santo es siempre. Lo santo, santo es siempre, ¿no? No que estemos en las cosas, bueno, pues eso ya es otro punto de la religiosidad, lo que puedo hacer un domingo, no puedo hacer, y todas estas cuestiones. El martes y el miércoles Jesús... Eh, desafiado respecto a su autoridad, eh, enseña otras cuantas parábolas. Eh, recibieron una orden del padre, cambian la actitud los trabajadores de la viña, el invitado a las bodas, traje de boda, los talentos. Bueno, pues ahí nos deja otras 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 perlas de bendición para nosotros, como son las parábolas. Las parábolas es el lenguaje que cogió Jesús para, pues son ejemplos, son metáforas para poder, para, poder eh, para que entendiésemos mejor eh, de lo que Él nos estaba hablando. Y sobre todo para que pudiésemos entender qué era el reino de los cielos y cómo funcionan las cosas en nuestra relación con Dios. Porque no funcionan exactamente como nosotros creemos o como otros nos hacen creer que funcionen. Eh, eh, el jueves eh, preparan esa última cena de Pascua. Pedro y Juan, los íntimos, son encargados de preparar la cena de prepararlo allí y Jesús tiene una un encuentro con ellos muy interesante les instituye uno de los pactos y e instituye una de las de las acciones más definitivas que tenemos que tenemos eh, eh, en las escrituras Es decir el pacto la Santa Cena que llamamos así o en la comunión eh, no hay muchas cosas de, de, de reliquias de ceremonias que nosotros tengamos que hacer, esto es interesante que lo, que lo, lo sepamos Que aunque no desechamos muchas de las costumbres de los hebreos, pero realmente hoy en día a veces hay una nostalgia en el mundo cristiano porque como no tenemos ídolos como no tenemos fetiches, como no tenemos eh, cosas especiales parece que echamos de menos y tiramos de estas tradiciones de bautizarnos en el Jordán de ponernos la equipa de la circuncisión, de las fiestas de los judíos, celebrarlas y todo esto. Bueno, cuidado, que está, puede estar todo muy bien, pero todo no es lícito, pero quizás no todo nos conviene. Realmente nosotros no somos judíos y realmente Jesucristo ha venido a mostrarnos un camino de gracia y de favor que no es, en, no es fuera donde se llevan las cosas sino es dentro y porque se llevan dentro se demuestran fuera no lo que me influencia a mí es lo que está dentro de mí por lo tanto lo que yo meto dentro de mí es lo que va a influenciar en mi vida y no las cosas que están fuera son las que tienen que influenciar sobre mi vida eh, entonces cuidado con esta con la judaización y con esa, con esa es verdad que hay que orar por la paz de Jerusalén siempre digo esto en mis estudios en mis clases hay que orar por la paz de Jerusalén eh, si vas a Jerusalén de visita bendito seas tú a mí me encantaría hacerlo, desde luego, pisar esos lugares, que pisó Jesús de estar ahí, claro que sí. Nada, nada que objetar sobre eso y creo que es una experiencia, tiene que ser una experiencia poderosa. Pero de ahí a tener que hacer un rito, una costumbre, una forma, buscarnos ataduras. De hecho, el apóstol Pablo condena en muchas ocasiones al apóstol Pedro porque con el paso de los años ellos querían recuperar muchas tradiciones y muchas formas de los judíos. Sin embargo, eh, sin embargo, eh, Pablo confronta, fíjate Pablo que era judío de los judíos, de pata negra, por decirlo de alguna manera, sin embargo, no, no está de acuerdo con todo esto, él sí que lo abandona y dice, no, estamos en un evangelio de gracia, Pedro, ¿qué estás haciendo tú? Pues cuando hablás con los fieles de la circuncisión, hacen las cosas que hacíamos antes, cuando no conocíamos a Cristo, ahora conocemos a Cristo. Entonces nosotros ya no basamos todo esto en nuestras costumbres y en las cosas porque ahora la ley es diferente, es otra. Es la ley del pecado, es la ley de la gracia, del amor, del perdón y de las obras por un convencimiento de la fe. Perdón. Podéis tomaros un descansito también vosotros para tomaros un caramelito, para moveros la mascarilla y estas cosas. Entonces, por lo tanto, esto sucede el jueves, se instituye la Santa Cena. El pacto, es decir, Jesús dice, a ver, esto es un pacto, Dios es un Dios de pactos. Pacto con Adán, pacto después, posteriormente con Adán, pacto con Caín, pacto con Noé, pacto con Abraham, pacto con Jacob, pactos, pactos. ¿Para qué? Para que tú entiendas, para que supiésemos en todo momento que Dios está interesado en cumplir cosas. No porque Él dude de su palabra, sino para afirmar su palabra en nosotros. Porque nosotros no somos de los que cumplimos la palabra. Pero simplemente Él dice, no, tú sabes que yo he hecho un pacto. El mismo pacto que he dicho que no va a salir el sol todos los días de vuestra vida lo, y no depende de lo que tú hagas o de lo que tú digas, así va a ser. Pues igualmente este pacto lo cumpliré con vosotros. Y ahí nos deja el vino, eh, nos deja el pan, todo esto es un pacto de sangre, es un pacto el pan, refleja el cuerpo, el pan, Jesús se define como el pan de vida, tomar el pan es aceptar la vida de la iglesia, es aceptar la comunión unos con otros, es aceptar que somos un cuerpo, es aceptar la comida que Él nos da, la palabra que él nos da en nuestra vida, tomar el pan es realmente es un acto de responsabilidad de asumir toda la palabra de Dios en nosotros de asumir todo el plan de Dios y la responsabilidad de compartir ese, esa semilla, ese trigo la, la semilla tiene que ver muchas veces con la palabra por eso es importante cuando hablamos de principios y valores, entendemos que esto aquí están los principios de Dios que son semillas, son palabras para cumplir y los deja la copa el vino el vino eh, para los judíos para los judíos los pactos más importantes se cerraban con esas con una cena, con una buena comida, con algo que se sacrificaba eh, y que se partía ese pan simbólico, algo humilde, pero a la vez el vino, eh, pues el vino era ese pacto que unía a las dos familias cuando hacían un pacto de matrimonio, para dos familias cuando hacían una compraventa, eh, un acuerdo de algo de colaboración, de... entonces esto era una forma de, de hacer un pacto. Entonces, ¿sabe? cuando había un pacto de vino, un pacto de, 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 de esa copa, era como decir esto, esto va en serio y no se puede romper. Entonces Pablo transmite en plena de Corintios 11, eh, nos transmite algunas instrucciones sobre ello y está hablando que eso se tiene que tomar en serio. No te puedes tomar a broma esto, y como digo, muchos de los cristianos pues piensan que, bueno, total, no participo de la Santa Cena, no acarreo juicio sobre mí. No, si hay una razón por la que tú no estás tomando la Santa Cena, ya tienes el juicio sobre tu cabeza. Lo que pasa es que de esta manera lo vas a agudizar, porque lo que tienes que hacer es sacar de salir de esa situación que sabes que te está alejando de Dios, renunciar a ella, salir de tu espacio de pecado y ponerte a cuentas y ponerte a cuentas con Dios. No lo olvides, porque esto funciona así. Y ese pacto dice, todas las veces que comamos ese pan y bebamos esta copa, estamos anunciando la bendición de Dios. ¿Cómo Dios sella ese pacto? Dando su vida. No hay mayor amor que uno pueda dar a otros. No es, Te prometo que tal, porque el dinero uno no lo puede tener, quizás te sobre, y lo das y es fácil. Pero la vida es, es lo más valioso que tienes. Cuando alguien da lo más valioso que tiene, te está diciendo, mira, está es la parte de mi pacto que yo cumplo. Fíjate si te amo, si te quiero, fíjate si estoy dispuesto a. a si valoro esta acción, eh, dando mi vida por ello. Así que eh, ese es el pacto que se establece. Allí en maní también, luego van al Huerto de los Olivos. Eh, tiene tiene Ahí sucede toda esta. toda esa historia que conocemos, donde Judas ya preparado, atramado a entregar a Jesús, vienen a buscarle, ahí Pedro saca la espada, yo te defenderé, le corta la oreja a Malco, al siervo del sacerdote, Jesús hace un milagro, eh, se la vuelve a poner en su sitio, le restaura, le sana, y, y bueno, finalmente sus discípulos huyen, y Jesús es entregado en esa en esa noche, en esa madrugada, es entregado a los sacerdotes, le llevan, Jesús va a tener dos juicios, va a tener el juicio civil y va a tener el juicio religioso. Importante, ¿por qué? Pues Porque recuérdalo que esas dos naturalezas estaban en él. La naturaleza humana, juicio civil, bien, y la naturaleza espiritual, el juicio, el juicio religioso. Entonces, uno lo van a hacer los romanos, pero al fin y al cabo, eh, quien presiona y quien manipula todo son los sacerdotes y otros los sacerdotes, lo tienen. También ocurre la negación de Pedro, un hecho importante para poder entender la humanidad con la que vivimos nosotros, pero también la capacidad de restauración que luego posteriormente Jesús y el amor cuando se aparece tiene para con todos ellos. Eh, ¿Cuánto me queda? Estoy, tengo que terminar. Voy a darle un empujoncito a esto solamente, uno, un minuto más para terminar con, con esta vida de Jesús. Y entonces el viernes Jesús es crucificado. Es azotado, es crucificado en el monte La Calavera, en el monte Calvario, el Hijo del Hombre. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Eh, de esta manera vemos cómo la historia, Jesús está entregando su vida, cómo Jesús está entregando su ministerio eh, y está terminando su tiempo, pero a la vez cumpliendo el llamado de Dios, entregando su vida. José de Arimatea demandó a Pilato, entonces Jesús muere en la cruz, tal y como también dijo la profecía, no se quebró ningún hueso, eh, no, no pasó nada de esto y hubo un gran terremoto ese día, ese momento, una señal de que el mundo estaba en un combate, creemos que es la batalla espiritual jamás mayor que jamás se ha peleado y que se peleará, es decir, eh, consumado es, fue pues la expresión de Jesús como diciendo, hasta aquí esto lo hemos logrado. Pero bueno, siempre quedaría la duda. Si Satanás era poderoso, iba a retener a Jesús en el infierno, en la muerte. no Ahora, si Dios era el que mandaba, realmente Jesús iba a, a resucitar. Y así es que el Espíritu ese, el Espíritu que estaba en la creación con Dios, el Espíritu Santo llamado por nosotros, es el Espíritu que bajó hasta los infiernos y arrebató a Jesús de allí verdad para llevarlo para tenerlo un tiempo aquí, pero a la vez, para llevarlo a la gloria. Eh, José de Arimatea, como decimos, demandó a Pilato el cuerpo de Jesús, lo quitó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo depositó en un sepulcro nuevo abierto en una peña que más tarde fue sellado. Tres días después, el primer día de la semana, Jesús resucitaría como lo había predicho. Estaba por rayar el día de reposo las mujeres que habían venido con él desde Galilea, ya estoy hablando del sábado, eh, vieron el sepulcro y como depositaron el cuerpo de Jesús, regresaron y prepararon especias. Era la costumbre, prepararon especias y como ya estaba el eh, día de reposo, tampoco podían estar allí a hacer todo lo que iban a hacer, pero lo dejaron todo preparado, los ungüentos, para embalsamar y descansaron el día de reposo conforme al, al mandamiento. El domingo a la madrugada del primer día de la semana, estas mujeres vinieron al sepulcro y encontraron que la piedra que cerraba la puerta estaba removida, la habían quitado. Entonces los ángeles le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Como Una de las frases más trascendentales también que se ha quedado en el en nuestro evangelio. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? En ese esfuerzo que a veces de Roma ha tenido de ponernos a ese Jesús siempre clavado ahí en la cruz, siempre terminando de morir, siempre agonizante, siempre preso, siempre impotente, eh, pero sin embargo, eh, eh, la realidad es que la cruz está vacía, eh, ya está, se acabó, eh, que el sepulcro está vacío y que Cristo vive en nuestros corazones conforme a la fe y a lo que hemos determinado. Ese día Jesús resucitó, pero luego permaneció un tiempo importante, permaneció un tiempo importante sobre la tierra. Eh, una serie de días. Y te voy a contar a las personas que eh, hubo más de 10 apariciones de Jesús en esos 40 días siguientes a la resurrección. Eh, se apareció María Magdalena, se apareció a las mujeres que le regresaban del sepulcro, a los dos discípulos en el camino de Maús, que casi no le reconocían, y luego le reconocieron, se apareció a Pedro en Jerusalén, eh, a los diez discípulos en el aposento alto, se apareció a los once, incluido Tomás en el aposento alto, a siete discípulos en el mar de Galilea otra vez, a los once, y a quinientos creyentes, más de quinientas personas, que estaban en el monte Tabor. Eh, A Tabor. Eh, a los once, más a Jacob, y al hermano del Señor en Jerusalén. A los once, en el monte de los olivos, desde donde fue llevado por el Padre a los cielos. Bien. Así que, eh, muy rápidamente, hemos hablado de la historia de esos 33 años de la vida de Jesús. En ese tema hemos podido hablar también de, eso, de ese tiempo, como digo, eh, de eso que se ha llamado así, de esa metodología, donde esos tres años del ministerio de Jesús, un primer año está destinado a su preparación eh, eh, coincidiendo también con el Juan el Bautista en la muerte de Juan el Bautista se inicia su llamado año año de popularidad donde Jesús se mueve tremendamente por toda la tierra de, de, de Galilea sobre todo pero por toda la expansión de Palestina haciendo señales, milagros prodigios, dando grandes sermones, enseñanzas formando a sus discípulos y teniendo todo lo que nos narran los evangelios que es mucho y más de lo que no vemos, eh, para posteriormente eh, entrar en su año de, de, de pasión, donde ya está visitando Jerusalén, ya hace viajes más intencionados, para centrarnos luego en ese último mes, de donde ya ya Jesús estaba anunciando su muerte, donde ya realmente los judíos, eh, la clase sacerdotal quería matarle, eh, porque no toleraban que alguien... bueno traje su mensaje, quizás nosotros hubiéramos hecho lo mismo en aquel tiempo. Entonces, finalmente, hemos visto también cómo le llevan a, eh, le llevamos en su última cena, cómo se hace el pacto, ese pacto de, ese pacto de, eh, de su sangre, el pan, el vino, como pactos de lo que nos entrega, su palabra, su testimonio y su compromiso de salvarnos. Luego viene su crucifixión, su muerte, el poder de la resurrección por la hora del Espíritu Santo, que realmente nos, nos, nos habla del poder de Dios para el cumplimiento de su promesa. Jesús dijo, si yo vivo, vosotros también viviréis. Y último, lo último también que, que vemos es su ascensión. Jesús dijo, os conviene que yo me vaya porque enviaré al Espíritu Santo. Bien, entonces ahí, aquí vamos ya como empieza la era de la iglesia y ahí se produce también algo que no quiero olvidar, decir, que es, la gran comisión. Es decir, en esa ascensión Jesús nos presenta eh, nuestro plan de trabajo para los próximos siglos hasta que Él venga. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? Pues enseñándoles que guarden todas las cosas, eh, compartiéndoles la vida de Jesucristo, haciendo discípulos ¿eh? que se bauticen, que se formen y así es como nosotros tenemos que hacer. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces nos va a atender eso la gran comisión que es la parte sobre la que debe de girar la vida de la Iglesia. Perdonad que me tomo unos minutos de más por llegar hasta aquí el siguiente día, pues ya continuaremos con los hechos de los apóstoles. El Señor os bendiga, os guarde, y aquí os dejamos ya con algunos temas para el debate, pues espero que hayan sido hayan sido muchos. Podemos hablar de la Santa Cena, podemos hablar de la Gran Comisión, podemos hablar de los pactos, podemos hablar de por qué los doce discípulos, podemos hablar de algún hecho que, hay, que hayáis, os haya llamado la atención, en fin, ahí os dejo para que podáis compartir sobre todo este tema.